0: Gesehen, es ist eine Art Schläger mit einem Netz drin. Genau, das ist eine Ballsportart, wird mit zehn Spielern oder zwölf Spielerinnen pro Mannschaft gespielt. Und das Ziel ist es, den Ball beim Gegner durchs Tor zu befördern. Genau, das Spiel stammt
1: ursprünglich von den Indianern von der Ostküste und wurde dort vielfältig verwendet, um Streitereien zwischen den Stämmen zu schlichten oder auch um sich sportlich auf neue Kriege vorzubereiten, immerhin stärktes Teamgeist. Genau, so sieht's aus. Und
0: wenn euch Lacrosse mehr interessiert, Spielregeln und weiteres, dann könnt ihr diese auf, in dem entsprechenden Wikipedia-Artikel nachlesen. Unsere Musik kommt heute von... Unsere Musik, also wir fangen jetzt an mit Musik von dem Diablo Swing Orchestra und melden uns gleich wieder. So, ihr hört Death Radio vom CCC Ulm und die Musik war vom Diablo Swing Orchestra und der Song hieß Wedding March for a Bullet. So, wie versprochen wollen wir euch jetzt was über Veranstaltungen des CCC erzählen. Und Anfangen möchten wir dann mit dem Chaos Communication Kongress. Wir haben im Januar schon eine Sendung nur über diesen Kongress gemacht, über den 26. Chaos Communication Kongress. Wenn ihr die anhören möchtet, die gibt es auf unserer Webseite devradio.de, devradio.de und äh, das ist die Sendung Nummer 152.
2: Genau und zum Kongress gibt es noch allgemein zu sagen, dass es ihn seit 1984 gibt, dass er vom 27. bis 29. Dezember in, naja, meistens Berlin mittlerweile stattfindet. Das sollte man sich
1: kurz vor Augen führen. Das ist jedes, jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr.
2: Genau. Und in den 90er Jahren, also hat er davor hat er in Hamburg stattgefunden, ist dann zusammen mit dem mit dem CCC nach Berlin gezogen und findet seitdem her dort statt. Teilnehmer sind, sind es meistens so zwischen 2000 und 9000 Menschen und es werden ähm, Themen angesprochen wie Sicherheit, Politik, Kultur.
1: Und natürlich auch Technik.
2: Genau. Dann gibt es so, naja, Dinge, die sich mittlerweile zur Tradition entwickelt haben, wie zum Beispiel die Security Nightmares oder Hacker Jeopardy oder das Chaos-Familienduell. Hey, das Hacker Jeopardy ist lustig, erklär's mal. Naja, also es ist in etwa so wie Jeopardy im Fernsehen. Also man... Ich kenne es nicht. Okay, also man stellt zum Beispiel eine Frage, so, ähm, wer hat die Primzahl gefunden? Und dann, ähm, ist die Antwort...
1: Wie heißt denn dieses Spiel, wo die Antwort vorgegeben wird und die Frage erraten werden muss?
2: Ja, das ist ja halt genau das.
0: Ah. Also wir, wir antworten nicht auf Fragen, sondern wir fragen auf Antworten, oder wie sehe ich das?
2: Ja, stimmt. Also die, die Antwort wird, wird vorgegeben und ähm, die Frage dazu wird, wird gestellt.
1: Gibt es irgendwie eine Wertung für Fragen, die halbwegs richtig gestellt wurden?
2: Ich glaube nicht,
0: oder? Okay, wir testen das jetzt mal. Die Antwort ist DEV Radio. Was ist die Frage?
2: Hm, wer, wer ist der teuerste Sender in, im Meta-Ulms? Äh, <lacht> au, au, au. Im <lacht> ETA? Im ETA, ja. Im A -A <lacht>
1: Gut, wir üben das noch ein kleines bisschen. Ja. Nachdem wir jetzt eigentlich mit dem Chaos Communication Congress, dem großen Event des CCC, hinter uns gelassen haben, könnten wir zum Beispiel noch erwähnen die SIGINT aus Köln. Die SIGINT widmet sich mehr so Themen, was die Gesellschaft mit Technik zu tun hat. Und die SIGINT hat ihre ersten beiden Veranstaltungen hinter sich gelassen, ist also ganz frisch und krank noch daran, dass viele Menschen über den Umgang mit Technik diskutieren, aber die Industrievertreter kaum anwesend sind.
2: Genau, und da gibt es auch noch den, äh, das Chaos Communication Camp. Das findet alle vier, vier Jahre statt in der Nähe von Berlin. Das erste hat 1999 ähm, stattgefunden, dann 2003, entsprechend 2007 und das nächste findet dann wieder nächstes Jahr statt.
1: Was ich vielleicht noch so zwischenwerfen muss, ist, die meisten coolen Sachen findet ihr online. Zum Beispiel vom Chaos Communication Kongress werden alle Vorträge aufgezeichnet und ihr könnt es euch herunterladen. Genauso auch bei der Siegint. Genau, also wer Interesse an diesen Sachen hat,
0: äh, wir waren alle, die jetzt hier sind, wir drei, ja. waren auf dem 26C3, dem 26. Chaos Communication Kongress und der ist super. Der ist toll und der ist auch nicht nur für Hacker was. Also Schaut euch das an. Schaut euch die Vorträge an, aber es lohnt sich auf jeden Fall auch
2: hinzugehen. Gut, dann gibt es noch zusätzlich die Gulasch Programmiernacht. Ähm, sie wird kurz mit GPN abgekürzt und ist ein zwei bis 3-Tiger Kongress, der vom Entropia ähm, e.V. in Karlsruhe veranstaltet wird.
1: Ja, dann sollten wir noch auf die Easter Easterhex zu sprechen kommen. Ich war leider nicht anwesend gewesen. Das letzte dieses Jahr war in München gewesen. Ja, ich war
0: auch nicht anwesend. Was gibt es denn zu den Easter Hacks zu sagen?
1: Es, äh, Jürgen hat es beschrieben, es sei wohl wie, die, wie der Chaos Kongress, nur viel, viel familiärer, weil ein kleinerer Teilnehmerkreis anwesend sei.
2: Ja, also der Easter Hack oder punkt/slash .easter-h-egg ähm, ist eher so eine kleinere Veranstaltung im familiären Kreis, die zu Ostern stattfindet, wie der Name schon sagt. Und ähm, naja, es sind immer so kleine, gemütliche Gruppen, ähm, die so in etwa 250 bis 250 Leute fassen. Und naja, da, ist, da steht nicht so der Vortrag im, im Vordergrund, sondern das zusammen am Rechner sitzen. Und es gibt täglich Frühstück den ganzen Tag und ähm, ja Kaffee.
1: Was jetzt einfach nur mal erwähnt werden soll wegen der Kürze der Zeit, sind die Meta-Rhein-Main-Chaos-Days. Und wenn wir mal weg von den großen Veranstaltungen kommen, kann man sagen, dass so ziemlich jeder kleine Erferkreis des CCC seine eigenen Veranstaltungen pflegt. Zum Beispiel pflegt der CCC Ulm einmal im Monat sein Chaos-Seminar, wo man einfach einen öffentlichen Vortrag hält, Eintritt selbstverständlich kostenlos und der Vortragende bestimmt das Thema. Unser nächster Vortrag wird diesen Montag stattfinden, am 13. September. Also morgen. Zum Thema Paradigmen der Programmierung. Ähm, ein örtlich naher Verwandter ist der Chaos Computer Club Stuttgart. Auch der hält einmal im Monat seine Vorträge an jedem zweiten Donnerstag. Wenn ihr online nachschauen wollt, wann der nächste ist, cccs.de, Chaos Computer Club Stuttgart. Der letzte war gewesen zum Thema Selbstversuch, Selbstauskunft. Wie das Bundesdatenschutzgesetz umgesetzt wird und bei welchen Firmen es noch klemmt. Generell würde ich sagen, dass der chaos Computer club Stuttgart sehr stark auf Themen wie Datenschutz und Sicherheit fixiert ist.
0: Okay, wir haben jetzt in sieben Minuten ziemlich viel reingequetscht. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Ich würde sagen, wir machen nochmal kurz Musik und dann gehen wir nochmal näher auf diese Veranstaltung ein. Okay, die Musik stammt immer noch vom Diablo Swing Orchestra und
1: das Stück diesmal war der Bellrock Boogie. Wir müssen ja nochmal Werbung für unsere Musik machen. Wir spielen ausdrücklich freie Musik. Frei von GEMA, frei zum Handeln. Genau, freie Musik. Diese hier habe ich
0: auf Jamendo gefunden. Jamendo.com unglaublich viele, unglaublich viele Alben, Künstler die dort ihre Musik frei zur Verfügung stellen. Lohnt sich mal drauf zu schauen. Okay, wir reden über Veranstaltungen aus der Chaos-Familie. Und vorhin erwähnt hatten wir zum einen den Chaos-Communication-Kongress, die eigentlich größte Veranstaltung, ja. jährlich äh, nach Weihnachten in Berlin stattfindend. Äh, 2009 waren über 9000 Leute anwesend. Geht vier Tage. Es sind Vorträge und Workshops. Genau. Dann von, äh, vom CCC in Karlsruhe wird die Gulasch-Programmiernacht veranstaltet. Es ist ein zweitägiger Kongress.
1: Und wir hatten den Easter Hack. Ähm, auch passend dazu als den kleinen Chaos-Kongress, wo es einfach mal um familiäres Beisammensein geht. Genau. Die SIGINT, die jährlich in Köln stattfindet, wo es darum geht, den Zusammenhang zwischen Mensch und Maschine herzustellen und den Umgang mit der Technik. Okay, und
0: was jetzt neulich erst stattgefunden hat, nämlich letztes Wochenende waren in Darmstadt die Meta-Rhein-Main-Chaos-Days. Leo und ich waren da.
1: Äh, es ist ähnlich wie der Kongress, vielleicht ein bisschen chaotischer. <lacht> Was Aber meint ihr mit chaotisch? Mehr Leute anwesend, weniger gut organisiert? Nein, es sind weniger Leute anwesend.
2: Ja, es waren am Ende, am Ende etwa 300 bis 400 Leute da. Und ja, der, der, ähm, dieses Treffen finden, fängt meistens so am Freitagabend an und geht praktisch den ganzen Samstag, so von morgens bis spätabends. Ja, also morgens für
0: äh, Informatiker oder Hacker, also... 1 Uhr. Ja, 1
1: Uhr. Mittags? Ach, das morgens.
0: Das morgens, genau.
1: Und wie funktioniert die Verpflegung, wenn man quasi gesehen zu sinnvollen Geschäftsöffnungszeiten am Arbeiten ist?
2: Ja, also da kann man sich so eine Flatrate dazu buchen und bekommt täglich Frühstück und ständig Kaffee, wenn man möchte.
1: Ja, also wir hatten
0: Frühstück dabei und eine Kaffee-Flatrate und zu dieser Kaffee-Flatrate haben wir dann auch noch eine Tasse bekommen, damit wir den Kaffee irgendwo reinfüllen können. Äh, außerdem wurde, also das hat in der TU Darmstadt stattgefunden und vor diesem Unigebäude wurde dann noch gegrillt, fast den ganzen Tag eigentlich. Da konnte man Bratwürste und Steaks und so kaufen.
1: Aus welcher Quelle habt ihr von der Veranstaltung gehört?
0: Tja, wir haben ein Plakat gesehen und zwar auf auch einem Kongress und zwar der Froscon der Free and Open Source Software Konferenz, die war vor drei Wochen oder so ungefähr in St. Augustin bei Bonn das, die Veranstaltung ist nicht vom Chaos Computer Club aber äh, hat natürlich auch was damit zu tun, was wir so tun nämlich freie Software und die war auch super
2: Ja.
1: gut Kommen wir wieder zurück auf die meta rhein -Main chaos days Hast du Themen gesehen, die besonders häufig abgedeckt werden? Oder ist es genauso wie der Kongress, wir machen eine bunte Mischung? Um, es gibt natürlich immer wieder Sachen, die öfter vorkommen.
0: Aber im Endeffekt ist alles bunt gemischt. Wir hatten auch da eine bunte Mischung. Es gab nicht ganz so viele Vorträge. Es, war ja auch, es waren ja auch nur zweieinhalb Tage eigentlich Vorträge. Und was mir da eigentlich am meisten in Erinnerung geblieben ist, wäre das Atomic Tagging. Ich war in einem Vortrag zum Atomic Tagging, dann hatten wir was über Raketenmodellbau, über Verschlüsselung, SSL und dann auch gesellschaftlichere
2: Themen und was über das Stromnetz. Ja, genau. Wir können gleich damit anfangen, zu diesem Stromnetzvortrag. Und zwar geht es darum, dass in so einem Stromnetz, ähm, das kann man sich so bildlich vorstellen, wie ein großer Stausee in den Wasser fließt. Also man speist irgendwo viel Wasser ein und dann nimmt sich jeder Haushalt so ein bisschen was, also man, man kann sich vorstellen, dieser Stausee wird dann in Rohre geleitet und da verästelt sich sehr stark und irgendwann kommt der bei uns aus der Steckdose raus. Nur ist die Metapher ein bisschen weit hergeholt, weil bei so einem Stromnetz ist es eher so, dass das, was reinkommt, auch gleich wieder verbraucht sein muss. Also so ein Stromnetz kann nicht so wirklich viel Energie speichern.
1: Der Physiker würde sagen, Strom kann man überhaupt nicht speichern. Denn das, was ihr an Batterien mit euch herumtragt, ist kein Strom, sondern es ist Energie in Materie gespeichert.
2: Genau. Also Input und gleich Output. Um Und das ja, oder der Input mu muss gleich dem Na, Output genau, sein. Genau, also ich meine im allgemeinen Fall, was den Stausee angeht.
0: Also das, was gerade an Strom verbraucht wird, muss auf der anderen Seite wieder reingesteckt werden in das
2: Stromnetz. Genau. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Energiequellen, wie zum Beispiel Kohlekraft, Atomkraft, Windkraft, Wasserkraft, Solarzellen und vieles, vieles mehr. Atomkraft, hast du gesagt? Ja. Okay, sorry. Ähm, und da, da, da ist es halt so, dass bestimmte Energiequellen nur zu bestimmten Tageszeiten oder ähm, Energie herstellen können, sondern vor allem die, die regenerativen Energiequellen, wie zum Beispiel Windkraft, die dann...
1: Wir haben die land Zirkulation, du hast am Mittag und äh, in der Nacht kräftige Winde und zwischendrin irgendwie so ein Mittelding, das nicht ganz definierbar ist.
2: Ja, beziehungsweise...
1: Aber das krasseste für Tageszeitige Abhängigkeit ist eigentlich die Solarkraft. Ja. Die Photovoltaik.
2: Genau, also wenn keine Sonne scheint, kommt da auch kein Strom raus.
1: Des Weiteren gibt es Kraftwerke, die kann man einfach so abschalten, so Braunkohlekraftwerke können ganz schnell ihren Energielevel hoch und runter fahren. Bei Atomkraftwerken ist das ein bisschen kritisch. die sind etwas langsamer. Ja, also Atomkraftwerke laufen ständig,
0: ich glaube Steinkohlekraftwerke auch. Laufen auch dauerhaft. Und diese decken den
1: Grundbedarf, den Bedarf, der immer da ist. Das könnt ihr daran sehen, wenn ihr mal mit dem Auto eine belgische Autobahn lang fahrt, werdet ihr das sehen, dass dort auch bei Tag die Straßenbeleuchtung leuchtet. Sie finanzieren einfach den Großteil ihres Energiebedarfs aus Atomkraft und können bei Tag die Produktion nicht sinnvoll drosseln. Und wir wissen, was reingeht, muss auch gleichzeitig wieder rausfließen, also muss der Strom verbraucht werden.
2: Ja, man kann sich das auch ganz leicht herleiten. Wenn man sich vorstellt, dass in so einem Atomkraftwerk einfach viel, viel Hitze erzeugt wird und die dann später in Energie umgewandelt wird, über Turbinen und Co., ähm, dann hat man auf einmal diese, diese Wärme und ja, die kann man nicht einfach so verpuffen lassen. Genau, und wie Mato schon gesagt hat, ähm, diese ähm, Atomkraftwerke oder ähm, Kraftwerke, die, die die Kohle oder, oder Erdöl verbrennen, die, die sichern den Grundbedarf den und die meist regenerativen Energiequellen, die man leicht abschalten kann, die sichern so die Spannungsspitzen, sage ich jetzt mal. Und zwar treten die meistens so nach dem Aufstehen auf, das heißt, wenn alle Leute zur Arbeit gehen wollen und sich davor noch waschen müssen. Und dann morgens die Kaffeemaschine anschalten und den Wasserkocher? Genau, oder mittags nach Hause kommen und sich noch was zu essen kochen müssen, weil so ein Backofen ist nicht gerade, naja, energiearm.
1: Wobei hingegen man abends meist irgendwelche Flauten hat, wenn die Leute vor ihrem Fernseher hängen und den Krimi schauen, läuft wenig Beleuchtung, es geht kein Backofen mehr, es ist einfach nur der Fernseher und damit die einzige Energiequelle, die läuft. Die einzige Energieverbraucher.
0: Genau. Okay, was wir damit sagen wollen, der Stromverbrauch ist nicht die, ganz, die, ganzen Zeit, die ganze Zeit gleich, die ändert sich über den Tag hinweg und das ist eigentlich großteils bekannt, wie, das, wie diese Kurve verläuft.
1: Aber es gibt eben auch unvorhergesehene Sachen. Und Was Unvorher dann gerne mal zu irgendwelchen sportlichen Weltmeisterschaften und anderen großen Events auftritt?
0: Hm. Ja gut, damit kann man auch rechnen. Wenn man weiß, dass die Fußballweltmeisterschaft stattfindet, dann rechnet man damit, dass da mehr Strom verbraucht wird. Aber äh, es, es kommt einfach mal vor, dass mehr Strom verbraucht wird als erwartet. Und dann muss man weitere
1: Quellen dazuschalten. Ich mag das jetzt mal kurz zusammenfassen. Also es gibt eine Bedarfskurve, die die Haushalte definieren und die muss der Stromhersteller irgendwie decken können, indem er unterschiedliche Quellen zusammenschaltet, einschaltet, abschaltet.
2: Genau. Und wenn man sich jetzt die Kurven anschaut, die entstehen, wenn, wenn man die ganzen Energiequellen anschaut, dann korrelieren die nicht zwangsläufig. Und zwar sieht es dann so aus, dass zu bestimmten Tageszeiten eben unsere Windkraftwerke anspringen und naja, das muss nicht unbedingt morgens sein oder genau dann, wenn die Leute aufstehen. Das heißt, zu bestimmten Tageszeiten hat man einfach zu viel, zu bestimmten Tageszeiten von solche regenerativen Energiequellen einfach zu wenig. Das heißt, man hätte es gerne so, dass die Leute einen ausgeglichenen Energiebedarf haben beziehungsweise es die bestimmten Gegebenheiten anpassen.
0: Ja, also wir wollen dann Strom verbrauchen, wenn auch viel Strom da ist. Und... Auf diesem Vortrag, auf den Chaos Days, der hieß Power to the People, äh, wurde da eben eine Idee erklärt. Äh, der, wie hieß denn der Mann, der das gemacht hat? Hm, das müssen wir mal nachschauen, wie der, der hieß, der den Vortrag gehalten hat. Auf jeden Fall hatte der eine tolle Idee. Und zwar, ähm, er hat zunächst mal über diese ganzen intelligenten Stromzähler gesprochen, die jetzt so seit einigen Jahren auf dem Markt kommen. Diese intelligenten Stromzähler, die messen einfach den Stromverbrauch im Haushalt und schicken dann alle paar Minuten ihre gesammelten Daten an den entsprechenden Dienstleister, von dem man diesen Stromzähler bekommen hat. Jetzt, wir sind, wir wären nicht der Chaos Computer Club, wenn wir uns da nicht schon Sorgen um unsere Daten machen würden. Ähm, aus diesen Daten kann man ziemlich viel über den über Lebenslauf oder über den Verlauf des Lebens einer Person äh, wieder rekonstruieren.
2: Genau, ähm. man, man stellt sich zum Beispiel vor: Abends springt so der, der Kühlschrank an. Der hat so eine ganz so, so eine nachvollziehbare Kurve. Das heißt immer dann, wenn der Kühlschrank angeht, sieht man eine gewisse Spannungsspitze. Wenn dazu jetzt noch irgendwas anderes kommt, jetzt zum Beispiel eine normale Glühbirne oder sagen wir mal etwas, das viel verbraucht. Ähm, Fernseher mit, mit Bildröhre, dann kann man ungefähr nachvollziehen, was für ein Gerät jetzt in etwa eingeschaltet wurde. Wenn man das jetzt irgendwie auf die Zeit überträgt, überträgt ähm, dann haben gewisse Leute einfach Interesse an diesen Daten. Sagen wir mal, abends geht der Fernseher nochmal an. Da würde der Arbeitgeber sagen, nein, 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 du hättest jetzt eigentlich im Bett sein müssen, weil am Morgen müsstest du dann unausgeruht. Das heißt, bestimmte Leute haben wahrscheinlich Interesse an bestimmten Daten. Das heißt, es ist einfach nicht gut, dass zu viele Daten aufgezeichnet werden. Vor allem, weil große Energiekonzerne eigentlich vorhatten, ähm, vielleicht aus, aus ähm, bestimmten aus bestimmten eigenen Gründen bestimmt, ähm, dass die Daten auf längere Zeit auf Vorrat gespeichert werden. Genau, und, und ähm, nochmal zu diesem Menschen, der dieses Projekt ähm, vorgestellt hat, dass wir, zu dem wir jetzt gleich kommen, es war der Matthias Dahlheimer und die Links und anderes wird natürlich auf unserer Webseite stehen.
1: Die Webseite ist devradio.de, in einem Wort.
0: Genau, devradio.de.
2: Genau, ähm, jetzt zu, zu seinem Projekt. Also ähm, er hat sich gedacht, es wäre doch ganz schön, wenn jetzt schon bestimmte Energiekonzerne ähm, zu einer gewissen Tageszeit ähm, gewisse Konditionen haben. Das ist nämlich das, worauf es hinausläuft bei diesen ähm, Kurven, die wir da vorhin angesprochen haben, dass man das eben gut verteilt und für bestimmte, also für alle Leute lukrativ macht, wenn man jetzt zum Beispiel nachts einfach einen günstigen Tarif hat. Genau, wenn wir morgens um vier billigen Strom haben, dann wäre das doch toll, wenn wir da den Strom auch verbrauchen und dafür uns am Tag ein bisschen was sparen. Ja, und die Leute sollen das eigentlich selber regeln können und nicht auf andere Leute angewiesen sein. Und dazu gibt es einen intelligenten Stromzähler.
1: Das würde ich mir kurz nochmal ausdehnen, weil wenn du Licht brauchst, brauchst du halt jetzt gerade Licht. Aber es gibt durchaus Maschinen bei dir zu Hause, die du regeln lassen kannst. Zum Beispiel dein Kühlschrank. Dein Kühlschrank wird nämlich sofort wieder warm, wenn du ihn vom Strom trennst. Du genau. Du kannst ihn... Oh, sorry? Ja, möchtest du? Ja, oder meine
0: Waschmaschine. Die muss auch nicht äh, mittags laufen, wenn sowieso viel Strom verbraucht wird. Die kann ich auch einstellen, dass sie sich morgens um vier einschaltet. Dann ist sie fertig, bis wie, auch, wie lange sie auch immer braucht.
2: Genau, ja. so wie die Spülmaschine. Das sind alles Dinge, die man vorher einkalkulieren kann und die meistens intelligent genug sind, dass man sie vorher programmiert.
1: Ja, ich wollte nur das Beispiel mit dem Kühlschrank ein Stück ausdehnen. Man kann zu der Zeit, wo der Strom billig ist, den Kühlschrank auf voller Leistung laufen lassen. Er gefriert intern fast und kann ihn dann einfach abschalten. Genau. Damit kann man die Bedarfskurve seiner Geräte anpassen. So, unser Vortragender auf den Chaos Days hat das jetzt wie umsetzen wollen? Ja, wie gesagt, es gibt solche
0: intelligenten Stromzähler, die kommerziell verkauft werden, die telefonieren aber nach Hause und schicken unsere Daten dorthin. Und das wollen wir eigentlich nicht. Er hat sich eine ähnliche Alternative ausgedacht, und zwar mit freier Software und freier Hardware. Also die Hardware ist spezifiziert, man kann nachschauen, was sie tut und er schreibt eben Software dafür, um erstmal diese Daten zu erheben und sich anzuschauen, was da eigentlich passiert und sein Ziel ist eben dann später die
2: Geräte damit zu steuern. Genau, also im Endeffekt ist es ein kleiner Mikrocontroller, an dem Relais hängt zurzeit noch, das heißt und dieser Mikrocontroller ist übers, übers WLAN eingebunden und hat ein eigenes Webinterface. Und wenn man jetzt eine, ähm, eine Logik davor schaltet, die sagt, zu der und der Uhrzeit ist der Strom ähm, besonders günstig, dann kann man diesem Controller sagen, ähm, schalte jetzt bitte ein, also ein Relais ist eigentlich nur ein elektrischer Schalter, schalte jetzt bitte meinen Kühlschrank ein oder schalte ihn jetzt bitte aus.
1: Bei dem Kühlschrank kann ich mir das relativ einfach vorstellen, dass man über Strom an, Strom aus das Gerät steuert. Wenn ich mir diese elektronischen Waschmaschinen angucke, muss ich dann immer erst einen Knopf drücken, bis das Waschprogramm losläuft.
2: Naja, also wenn man eine ganz alte Waschmaschine hat, da würde es wahrscheinlich auch reichen, dass man einfach nur einen Schalter drückt, den Strom trennt und ihn dann einschaltet, wenn, wenn es loslaufen soll. Aber du hast recht. Bei moderneren ähm, Waschmaschinen wird es wahrscheinlich ein bisschen komplizierter sein. Ja, die resetten Aber, sich dann, wenn man denen den Strom wegnimmt. Genau. Also mit ein, bisschen, ja, mit ein bisschen Verständnis, was die Technik angeht, geht es bestimmt jetzt schon. Das heißt, man sagt einfach, diesen Schalter ähm, führe ich so her heraus, dass es auch diese Controller bedienen kann. Alternativ naja, lässt man eben einen Techniker kommen, der es dann installieren soll. Oder ähm, es gibt
0: auch Geräte, die man über sogenannten Digitalstrom steuern kann. Das, ich habe das davor noch nicht gehört gehabt, aber ich nehme jetzt mal an, dass es das einfach ähm, eine Steuerungsmöglichkeit über das Stromnetz ist. Also wie wenn wir jetzt ein LAN-Kabel daheim an einen Computer stecken und darüber kommunizieren, dass wir einfach den Strom, die, das, das Stromnetz im Haus nutzen um darüber mit Geräten zu kommunizieren. Zum Beispiel, um der Waschmaschine zu sagen, wann sie sich einschalten soll.
1: Das haben wir doch ähnlich am Laufen. Und zwar kann man ein Netzwerk über seine hauseigenen Stromleitung schicken, als sogenanntes D-LAN, d, d Genau, das ist eine Erweiterung des LANs, damit man nicht mehr durchs ganze
0: Haus Kabel verlegen muss extra. Aber das ist glaube ich, eben direkt für Geräte gedacht, die das sprechen.
1: Ja, im Prinzip kann man sagen, man wird doch keine Kabel verlegen müssen. Die Geräte sind alle schon miteinander vernetzt, sie hängen am Stromnetz dran. Genau. Man muss es nur noch nutzen, um Daten zu schicken.
2: Ja, aber diese Controller funktionieren jetzt eben auf WLAN-Basis, dass, dass ähm, die späteren über, über Digitalstrom gesteuert werden können. Das wird dann eben von diesem Mikrocontroller aus zu dem ähm, entsprechenden Gerät ausgemacht werden. Ja, also man sieht es auch heute schon, ähm, man kann nicht nur WLAN über über die Steckdose steuern, sondern auch Licht. Dazu gab es zum Beispiel auf dem Meter rhein Main Chaos Days oder auf der FrostCon, glaube ich, ähm, gab es da auch bestimmte Vorträge, die kann man sich dann nochmal anschauen, die Links werden dann auftauchen. Spielen wir für eine Runde Musik. Ja, wir machen gleich noch Musik, aber ich habe
1: noch kurz
0: den Digitalstrom nachgeschaut und das ist genauso, wie ich das eigentlich gesagt hatte. Das Stromnetz dient als Bus, wer, das, wer, dieses, wer diese Vokabel kennt und weiß, was damit anzufangen ist. Alle Geräte hängen eben an diesem Stromnetz, das heißt, über das Stromnetz kann ich alle Geräte ansprechen und wenn die das verstehen, was ich denen da sage, dann kann man denen
2: einfach da Befehle erteilen. Ja, Das heißt, über dieses Stromnetz kann man bestimmte Informationen aufmodulieren und ähm, Daten übertragen. Ähm, nochmal ganz kurz, dieses Projekt ähm, heißt My Smart Grid. Wer sich darüber informieren kann, äh, möchte, ähm, ja, findet Informationen bei uns.
0: Okay, nochmal Musik. Wir wechseln den Interpreten. Und zwar es kommt die Musik jetzt von Brad Sachs. Das Lied heißt Fake It. Ich glaube, die Band kommt aus Kanada, wenn ich mich nicht irre. Das müsst ihr aber auch nochmal nachschauen. Viel Spaß beim Zuhören. Und vor der Musik haben
1: wir uns über einen Vortrag von den Meta Rhein-Main Chaos Days unterhalten. Ich mag die mal ganz kurz unterbrechen, denn wir haben es heute noch gar nicht mal die Nummer gesagt. Ihr könnt natürlich auch hier anrufen. Wir quatschen ein bisschen mit euch und sprechen ab, ob ihr im ETA zu hören sein wollt. Ihr erreicht uns unter der 0731 938. 6299 Ich sage es nochmal. 0731-938-6299. Oh, so.
0: unsere Telefonnummer ins Studio. Und wir wechseln jetzt mal die Veranstaltung. Wie gesagt, die meta Rhein meinen Chaos-Days waren letztes Wochenende. Die FrostCon zwei Wochen davor. Und auf der FrostCon gab es einen tollen Vortrag, über Anti-Features, ja was sind denn Anti-Features, ähm, Anti-Features sind Features, das muss nicht mal in Software sein, also es ist häufig in Software so, aber es muss nicht nur in Software sein, es sind Features in Produkten, die explizit vorgesehen sind dafür in diesen Produkten vorzukommen, die aber nicht toll sind, die man im Allgemeinen nicht mag. Und für die man üblicherweise auch Geld zahlt, damit sie nicht vorhanden sind. Mir ist da ja spontan noch was eingefallen in Hardware. Man kann Motorräder runterdrosseln. Ja, das wäre ein Anti-Feature. Wenn ein Motorrad gedrosselt ist, sodass es nicht über eine bestimmte Geschwindigkeit kommt oder eine, auf eine andere Art gedrosselt ist, dann könnte man das als Anti-Feature bezeichnen. Nämlich ein Feature, das so vorgesehen ist, das aber eigentlich den einen einschränkt, also
1: eine Einschränkung macht in der Benutzung dieses Produkts. Es gab auch im Softwarebereich ein Beispiel, das war dafür ganz bekannt. Es gab das Windows NT Basic und das Windows NT Workstation oder hieß es vielleicht Server. Die sahen beide gleich aus, waren auch genauso gleich einzustellen, aber der Preisunterschied war fast eine Null mehr hinten dran. Und was diese beiden Versionen unterschieden hat, war einfach nur, dass bei dem einen verboten war, dass es viele Netzwerkverbindungen gleichzeitig offen haben darf. Ja, und eigentlich haben sie sich kaum unterschieden, sondern
0: nur durch eine Einstellung, die irgendwo intern vorgenommen wurde.
2: Um genau zu sein, war es nur ein einziges Bit in der Registry.
0: Okay, also diese beiden Installationen waren identisch, bis auf ein Bit, also ein, eine einzige 1 oder 0 war unterschiedlich. Und das hat einen großen Preisunterschied rausgerissen? Genau, und äh, Leute, die das rausgefunden haben, haben sich dann natürlich lieber die billigere Version gekauft und irgendwie dieses Bit umgedreht.
1: Ihr müsst bedenken, das ist eine Sache, über die ist man auch verdammt sauer, weil man, man zahlt ja als Kunde die Entwicklung wieder und es wurde dort Zeit reingesteckt, um etwas an Funktionalität rauszunehmen. Das ist richtig, das hat der Vortragende auf der
0: Frostcon auch gesagt. Man bezahlt diese Anti-Features, weil eben viele, weil Entwickler dafür bezahlt werden, diese Anti-Features zu entwickeln. Und es hat bestimmt einiges an Entwicklung gekostet, ähm, einzustellen, dass, dass ein System weniger Netzwerkverbindungen machen kann. Ja, was haben wir denn sonst für Anti-Features? Ähm, er hat jede Menge vorgestellt. Leo, fällt dir noch was ein?
2: Naja, also zum Beispiel in, bei Windows Vista gab es verschiedene Versionen. Zum Beispiel die Windows Vista Start Edition, die verhindert hat, dass man mehr als drei offene Fenster hatte. Also und vor allem, man muss sich vorstellen, sowas ist nicht gerade trivial. Also man muss herausfinden, welches Programm denn nicht, also hat eine grafische Oberfläche. Und welches Programm läuft denn gerade, und weil das jetzt ein kleineres Problem ist, aber welches Programm sieht man denn gerade? Das heißt, es wird, wie Markus schon gesagt hat, sehr, sehr viel Zeit und Geld investiert, damit man eben sowas, ähm, sowas kaufen kann. Ja, und die
0: Verkäufer dieser, äh, solcher Produkte, die versuchen eben durch solche Anti-Features Leute dazu zu bewegen, eine teurere Version zu kaufen.
1: Ich glaube, man kann das den noch nochmal erklären und zwar ist es gedacht, für Entwicklungsländer, wo richtige Betriebssysteme viel zu teuer sind, dass man den Leuten quasi zum Sportpreis ein abgespecktes Windows in die Hand drückt und wenn ihr Funktionalitätswunsch darüber hinausgeht, müssen sie bezahlen. Ja, aber wie gesagt, das ist nicht nur in Software so. Wir hatten schon
0: das mit dem Motorrad. Okay, eigentlich, mein nächstes Beispiel hat doch wieder irgendwie mit Software zu tun. Und zwar fotografiere ich gerne. Und ähm, Kameras, üblicherweise so kleine Kompaktkameras, die digital sind, spucken JPEG-Dateien am Ende aus. Was viele Leute gerne benutzen, sind aber die Rohdaten, die direkt vom Sensor kommen. Also diese JPEG-Datei, die rauskommt, die ist bereits ähm, ja, verarbeitet und komprimiert. Das heißt, da fehlen Informationen, die man eigentlich zur Verfügung hat, wenn diese Daten
1: direkt aus dem Sensor kommen. Ich mag das mal technisch noch ein kleines Stück zerlegen. Man nennt diesen Prozess die sogenannte Quantisierung. Und zwar passiert folgendes, ihr habt vor eurer Kamera ein, ein Motiv, wo ihr im Schatten eines Baumes etwas fotografiert habt und ihr habt dahinter den blauen Himmel, der eigentlich extrem hell ist. Und nun ist es so, dass ihr ein Bild macht und die Kamera anhand des Fokuses entscheidet, was soll jetzt zu sehen sein. Und wenn ihr das im Schatten fotografiert habt, wird im schlimmsten Fall der ganze Himmel einfach nur grell-weiß die sogenannte Überbelichtung. Das ist aber nicht wirklich auf der Kamera passiert, sondern auf der Kamera sind am Sensor Spannungen aufgetreten, die von 0,0 Volt bis viele, viele Nachkommastellen gereicht haben. Und wenn man genau diese Nachkommastellen alle aufzeichnet, kann man danach am Computer daraus ein Bild rekonstruieren und dann kann man die Helligkeitsstufe nochmal manuell festlegen. Das heißt, man kann es möglich machen, dass man alles im Schatten und alles im Himmel klar erkennt. Genau, also mit diesen...
0: Rohdaten vom Sensor äh, kann man viel mehr mit den Bildern machen und das ist eigentlich ist es aufwendiger, diese Daten nicht zur Verfügung zu stellen, weil man muss ja dann erstmal dieses JPEG berechnen und es eben ja irgendwie verhindern,
1: dass man an die Rohdaten kommt. Also die Kamera hat einen eigenen Prozessor integriert, damit sie aus Rohdaten Bilder berechnen kann. Genau, sie macht Bilder und
0: wenn man eben an die Rohdaten möchte, dann muss man sich laut Meinung der Hersteller eine teurere Kamera kaufen, wo dieses Anti-Feature nicht vorhanden ist. Das sind dann üblicherweise digitale Spiegelreflexkameras oder äh, Kameras der höheren Preisklasse. Ja. Okay, ganz spontan fällt mir jetzt gerade
1: nichts mehr, nicht mehr ein, was da vorkam. Ich muss jetzt auch erstmal passen. Also folgt unser gewöhnlicher Plan B. Wir legen einfach wieder Musik ein. Äh, Musik nochmal von Brad Sachs.
0: Das, der Song heißt Total Breakdown.
1: Wir waren eben beim Vortrag über Anti-Features. Und während die Musik gespielt hat, sind hier ganz viele Diskussionen gelaufen, warum man eigentlich seinen Vortrag hält. Denn im Prinzip ist es zwar nicht dann, aber was will man daran ändern? Nun ja, es ist auch so, dass auch wir gerne ab und zu mal lästern. Genau, und
0: lästern wollen wir jetzt zum Beispiel über Android. Okay.
2: Naja, also direkt lästern, ist wäre ein bisschen übertrieben, aber naja, es gibt halt bestimmte Telefone, also bestimmte Android-Versionen, bei denen man eben Geld dafür zahlt, dass man rot sein darf, also ein, ein etwas gehobener Benutzer, der verschiedene Möglichkeiten mehr hat als normaler. Und im Grunde muss man auch wieder ähm, Zeit und Geld investieren, damit man eben bestimmte Rechte wegnimmt. Aber eigentlich möchte man die doch haben, weil man möchte eigentlich Herr über sein, sein Telefon sein und selber sagen dürfen, was, was man da jetzt machen kann. Das heißt, das Ende, also das, das Schlussresultat dieses Vortrags oder die, die Quintessenz war, dass man Geld dafür zahlen möchte, dass man bestimmte Features doch hat und am besten bestimmte Leute einfach aus dem Weg geht, die, die Geld damit verdienen, weil man eben genau dieses System fördert, wenn man bestimmten Leuten die, dieses Geld zukommen lässt. Also sprich, man soll sich informieren und lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben und solche Leute bevorzugen, die bestimmte Anti-Features erst gar nicht über solche Anti-Features erst gar nicht nachdenken.
1: Ist das nicht auch die Quintessenz der Meinung des Hackers? Ich habe das Ding gekauft, ich darf damit machen, was ich will.
2: Natürlich, natürlich.
1: Ja, das ist also, wenn ich Geld für etwas zahle, dann
0: möchte ich auch. Äh Verfügungsgewalt darüber haben und nicht, dass mir das Teil da vorschreibt, was ich damit tun kann und was ich nicht damit tun kann. Okay, haben wir dazu noch ein Beispiel oder sollen wir zum nächsten Vortrag kommen?
1: Ja, also ich würde vorschlagen, wo wir gerade bei Telefon sind. Wer hatte denn das Thema der Security Mobile Devices? Ähm, Mob Security Mobile Devices?
0: Äh, ich weiß jetzt... Gab es da, da verschiedene Vorträge? Also ich war auf der Froscon auch, also Froscon 2010 in St. Augustin, in einem Vortrag über verschiedene Linux, die auf irgendwelchen mobilen Geräten laufen. Und da wurden mehrere vorgestellt, zum einen Amigo, Maemo, Android und WebOS von Palm. Ja, ähm, Ziel dieses Vortrags ist einfach gewesen, Geräte vorzustellen auf oder ja, Linux vorzustellen, das auf mobilen Geräten läuft. Und angefangen hat er mit Maemo. Das ist ein richtiges Linux, auf Debian basierend. Und das äh, erlaubt eben, Super-User zu werden, also Root-Zugriff zu haben, indem man einfach auf der Kommandozeile sudo gainroot eingibt. Das wäre jetzt was. Damit, also dieses Anti-Feature, das, das in manchen Android-Phones vorkommt, dass man eben nicht die volle Kontrolle über das Gerät hat, das ist da nicht drin. Man kann hier einfach Root werden. Ja, im Moment gibt es nur ein einziges Gerät, auf dem Maimo läuft. Das ist von Nokia. Ich glaube, das war das N9 oder N900. Irgendwie sowas in die Richtung. Ja, N900, genau.
1: Ansonsten nutzt Nokia zurzeit halt noch ganz viele Symbian-Telefone. Okay. Was zwar auch ein Linux ist, aber in dem Zusammenhang nicht wirklich wehnenswert wäre.
0: Okay. Also, Maimo, wie gesagt, ein richtiges Linux. Es ist dementsprechend auch genauso mächtig wie ein... Linux auf einem Laptop oder auf einem Desktop-PC und es gibt da verschiedene APIs und Libraries um Programme dafür zu schreiben. Es wird sehr viel der sogenannte D-Bus benutzt, das ist ein Protokoll mit dem über das verschiedene Programme untereinander sich unterhalten können. Ja und für die, äh, für die GUIs, für die grafische Oberfläche wird hauptsächlich Qt verwendet. Äh, Qt ist, glaube ich, auch von Nokia, oder? Ja, Nokia
1: Qt. hat Qt aufgekauft. Ist aktuell in der Version 4.6. Okay.
0: Was der Vortragende erwähnt hat, ist, dass ihm so ein bisschen die Abstraktion fehlt. Also man entwickelt da auf einer ziemlich tiefen Ebene Software.
1: Ich kann direkt mal weiterreden. Ich habe letztens mal ein ein Mego gesehen, bei einem Freund auf einem Netbook. Der hat dort ein Smartphone-Linux aufgespielt. Ich muss sagen, das war verdammt flink im Booten. Es hatte eine große grafische Bedienoberfläche und obwohl es noch in Alpha-Status ist, hat der Browser einmal frei funktioniert und auch die WLAN-Verbindung. Alles ganz toll. Das wirklich beeindruckende war, es ist für ein Telefon gedacht. Es hat keinen Ausschalter integriert. Jetzt fahren wir dein Netbook wieder runter. <lacht> okay. Uh,
0: Mego ist der Nachfolger von Maimo. Äh, eigentlich
1: ist es ein Merch von Maimo und Moblin. Und Moblin Alpha, könnte man mal erwähnen, war ein extrem schnell bootendes Linux. Ich glaube, deswegen ist es auch geschaffen worden von Intel. Okay, damit kenne ich mich leider nicht tiefer aus, aber das glaube ich dir jetzt einfach
0: mal. Ja. Okay, und äh, es ist noch nicht auf Geräten, die verkauft werden. Äh, dieses Migo. Also man kann es installieren, wenn man ein Gerät hat. auf wenn man sich damit auskennt und das kann, aber das wird noch nicht so normal verkauft, verkauft. Ja, als nächstes kam Android. Das wird wahrscheinlich vielen ein Begriff sein. Android ist vermutlich das meist installierte Betriebssystem auf modernen Smartphones. Hey, du hast, doch, du hast noch das iPhone OS. Wir müssen die iPhones in der Zahl zählen. Richtig, aber das iPhone OS hat er nicht gesprochen. Das ist aber auch kein Linux, es ging ja um Linux. Okay, Android ist ein Linux, aber da gibt es eben eine ziemlich starke Abstraktion. Also es ist ein Linux Kernel drauf, aber eigentlich läuft alles in einer Art ähm, virtuellen Maschine. Und zwar die Dalvik VM, nicht die, keine, keine Java Virtual maschine und es ist aber ähnlich. Also es wird in Java programmiert, in anderen virtuellen Maschinen-Code übersetzt. Wie nennt man das? Also Java? Ja, ich habe vergessen, wie das. Doch Bytecode. Genau. Bei Java heißt es Bytecode. Ich nehme an, dass bei dieser virtuellen Maschine heißt es auch so, aber es ist eben anderer. Bytecode als, als für die Java Virtual Maschine.
1: Wo wir gerade bei Java sind, kann ich nur mal aus den Medien aufbereiten. Ich habe es dann nicht aktiv weiterverfolgt. Und zwar ist es so, dass Sun, der Hersteller von Java, von Oracle gekauft wurde. Und Oracle leistet sich zurzeit einen Lizenzclinch mit Google wegen der Lizenzierung der Java Maschine. Mhm. Ich habe nicht verfolgt, worum es dann weiterging. Ich mag das halt persönlich nicht. Ja, das hat ein
0: Zuschauer in dem Vortrag auch angesprochen, ähm, ob es denn da Probleme geben könnte, ob das so eine gute Idee ist, sich ein Android-Phone zuzulegen, wenn es doch sein kann, dass es da irgendwie Probleme gibt, aber das konnten wir auf dem Vortrag nicht klären und ich weiß da jetzt leider auch nichts mehr dazu, wie das da mit diesem Rechtsstreit ist. Ja... Ähm, man hat Klassenbibliotheken ähnlich wie Java 5, äh, da gibt es ein Package namens Android, da gibt es verschiedene äh, Klassen drin, die man verwenden kann, um für das Android zu programmieren. Und ja, wir haben vorhin schon das Anti-Feature erwähnt, dass man keinen Root-Zugriff bekommen kann bei normalen äh, Smartphones. Man kann ein sogenanntes Developer-Phone kaufen. Das ist für Entwickler gedacht und da hat man dann auch die Möglichkeit Root-Zugriff eben zu haben. Dafür zahlt man dann natürlich mehr Geld. Ja, installiert, äh, programmiert für das, für dieses Teil wird eben in Java. Es gibt ein Eclipse-Plugin. Man kann das natürlich aber auch ohne machen. Es gibt eine API, also eine Programmierinterface, um auf das Gerät zuzugreifen. Man kann nicht direkt auf die Hardware zugreifen. Es gibt zwar so eine Art äh, Native Interface für dieses Teil, aber es gibt keinen direkten Hardware
1: Zugriff. Das muss man alles über diese Abstraktionsschicht machen. Kannst du doch ein bisschen intern über die Programmierung was erzählen? Ich habe da irgendwas von Eventmechanismen gehört. Ähm,
0: ich habe noch nie was dafür programmiert, aber es gibt da einen tollen Chaos Radio Express über Android. Also chaosradio.ccc.de und dann Link nach Chaos Radio Express Folgen. Der Tim Pridloff hat da einen Interviewpartner, mit dem er das sehr ausführlich besprochen hat. Ja, es ist so, dass man ähm, Programme schreibt, also Programme, die man geschrieben hat, die meldet man irgendwie an, dass Also man sagt, dieses Programm sagt von sich, dass es bestimmte Funktionen erfüllt und andere Programme, die diese Funktion brauchen, die können es dann rufen. Und man kann auch auswählen, welches von den installierten Programmen man für eine bestimmte Funktion nutzen möchte. So etwa funktioniert das. Mhm. Tiefer weiß ich leider auch nicht. Das wir bleibt.
1: sollten mal an eine, einem richtigen, fassbaren Beispiel festmachen. Wenn du einen Weblink anklickst, dann wird ein Event geworfen, das hieß Weblink Web geklickt. Und dann wird gefragt, welches Programm dieses Event jetzt verarbeiten soll. Ob dein Browser oder vielleicht dein RSS-Reader. Oder ein anderer Browser. Genau.
0: Okay, drittes OS war WebOS von Palm.
1: Auf dem palm Pre-Geräten raus, da mag ich mal kurz bashen. Die amerikanischen Versionen bekommen die Updates früher, habe ich festgestellt. Okay. Die hatten jetzt auch eine Alpha-Version ausgeliefert gehabt, das ab und zu mal abgestürzt ist. Okay. Auch hier,
0: wir haben wieder ein echtes linux ohne großartige Abstraktion von diesem Linux. Es ist Root-Zugriff möglich. Programmiert wird interessanterweise in HTML, CSS und JavaScript. Also es ist es gedacht, dass man äh, die Logik in JavaScript programmiert und die Benutzeroberflächen in HTML bzw. CSS. Es das heißt auch Palm WebOS. Richtig, es das heißt ja auch WebOS. Das ist ein interessanter Ansatz. Viele Leute mögen das nicht unbedingt. Ich muss sagen, ich persönlich bin da offen, sowas mal auszuprobieren. Das ist die Frage, wie gut das funktioniert. Es ist auch möglich, zum Beispiel mit OpenGL dafür zu programmieren. Der Hardwarezugriff ist auch abstrahiert, aber man kann auch direkt per slash dev slash device darauf zugreifen. Und ja, der äh, den Vortrag gehalten hat, hat gemeint, es ist fraglich, wie nachhaltend erfolgreich dieses System sein wird. Ja, das war's eigentlich. Migo haben wir schon erwähnt, Nachfolger von Maemo, beziehungsweise Merch von Maemo und Moblin. Äh, ich fand es ein super Vortrag. Ich habe leider kein Phone, auf dem ich sowas testen könnte, aber irgendwann wird es mal kommen.
2: Gut, man muss halt dazu sagen, dass ähm, eigentlich, also ich rede jetzt gerade über einen Vortrag, der auf, dem, auf den Chaos Days stattgefunden hat, der dann Security in Mobile Devices hieß, dass auf jedem Smartphone eigentlich ein ARM-Prozessor läuft und dass diese ganzen Programmierschnittstellen, die dem ähm, Programmschreiber zur Verfügung gestellt werden, eigentlich alle naja, ein paar kleine Sicherheitsfeatures haben äh, oder Sicherheitslöcher haben können. Ähm, da muss eigentlich der Hersteller so ein bisschen nachrüsten. Also jedes hat eigentlich so ein paar Schwachstellen. Zum Beispiel kann auf den, meistens, auf den meisten irgendein Buffer-Overflow ausgeführt werden ähm, und das eigentlich unabhängig vom Hersteller. Das heißt, es geht eigentlich auf Symbian über MyEmo, iPhone und Android. Also. Bestimmte Sachen sind einfach mit Vorsicht zu genießen. Aber auf der anderen Seite, wenn man darüber Bescheid weiß, ist es eigentlich besser, als im Unklaren gelassen zu sein.
0: Ah, also Software hat Bugs, das wissen wir. Software hat immer Bugs. Man muss eben aufpassen, was man tut. So, wieder mal Musik. Wir wechseln nochmal den Interpreten. Diesmal kommt die Musik von Butterfly T. Und der Song heißt kann ich nicht aussprechen, sorry. Also, so heißt er ja nicht, aber
2: wir spielen jetzt einfach mal. Ja, willkommen zurück bei der Radio. Ähm, heute unser Thema sind Chaos, Veranstaltungen, ähm, eigentlich überall. Und ähm, wir sind hier im Studio und unsere Telefonnummer lautet 0731 938 6299. So, unser nächstes Thema. Ähm, nachdem wir jetzt ein bisschen viel über Technik geredet haben, ist ein Vortrag, der bei den Chaos Glauben, Days, Chaos Days stattgefunden Wann. hat. genau. Ähm, und zwar hieß er Jonglieren für Nerds. Also man sieht, bei diesen ganzen Veranstaltungen kommt nicht nur technisches Krimskrams zur Sprache, sondern auch ganz Verrücktes. Und ähm, eine kleine Anekdote, wie ich da überhaupt reingekommen bin. Und zwar wollte ich in die Lightning Talks gehen und ähm, dann waren es nur zwei Vorträge. Ich bin erst zum zweiten gekommen und ähm, danach war es eigentlich aus. Und dann habe ich die anderen beiden gesucht und bin da reingekommen zu jonglieren für Nerds. Und seitdem ich da drin war, habe ich in etwa die letzte Woche die ganze Zeit ähm, ja, damit herumexperimentiert, wie man da überhaupt jonglieren kann.
0: Ja, das ist ein bisschen untertrieben. Also Leo jongliert seitdem durchgehend. <lacht> ja, man, man sieht es gerade nur nicht, aber... Ja, also seitdem dem Vortrag war es ja am Jonglieren, auch im Schlaf. Nee, Jonglieren für Nerds war toll. Ähm, am Anfang, also es ging um Jonglieren, um das tatsächliche Jonglieren. Und das haben zwei Jungs gehalten, die haben gesagt, Jonglieren ist das optimale
2: Zweithobby für Nerds. Genau, also weil, naja, Jonglieren verbindet man jetzt eigentlich nicht mit Nerds, aber Jonglieren kann man ganz schön in Zahlen fassen. Zum Beispiel, ähm, wie jongliere ich mit zwei Bällen? Naja, man betrachtet zuerst den Takt, in dem dieser Ball wechselt. Ähm, dabei muss man vorher noch entscheiden, ob man synchron oder asynchron jongliert. Mal eingenommen, man jongliert asynchron, dann hat jede Hand nacheinander einen Takt. Und wenn dieser Ball jetzt einfach wandert,
1: wir sollten synchron und asynchron an der Stelle mal erklären. Es geht darum, ob beide Hände gleichzeitig agieren. Das heißt, die linke Hand macht das die, die rechte Hand macht das gleiche den Spiegel sieht verkehrt. Das wäre etwas Synchrones und Asynchron der Wahl für verlinken die rechte Hand.
2: Ja, oder einfach abwechseln. Das ja. heißt, einmal wirft die linke Hand, dann wirft die rechte Hand, dann wirft die linke Hand und dann wirft die rechte Hand. Das wäre Asynchron. Und Synchron wäre links, rechts gleichzeitig, links, rechts gleichzeitig und so weiter.
0: Ja, ihr habt das ein bisschen kompliziert erklärt, finde ich. Also Synchron einfach beide Hände gleichzeitig bewegen, Asynchron beide Hände nicht gleichzeitig bewegen, sondern
2: abwechselnd. Ja, ja, cool. Ich hätte das auch geklärt. Ja, <lacht> yeah. Genau, und dabei hat dann jede Hand einen gewissen Takt, wenn man sich jetzt zum Beispiel auf Asynchron einigt, dann wandert der Ball von der ersten in die, zweiten, in die zweite Hand, währenddessen macht die andere Hand nichts, das heißt, wir haben einfach ein, eine 2, das heißt, eine 2-0, die eine Hand macht nichts, die andere ähm, sagt einfach, der Ball wandert von der einen in die andere Hand. Genau, und so kann man das ganz schön in Zahlen fassen.
1: Können wir diesmal mal einfach ein Beispiel festmachen? Ich habe einen Ball in der rechten Hand, ich werfe diesen Ball hoch und fange ihn wieder.
2: Ja, das heißt, du hast in der anderen Hand machst du nichts und mit dem anderen Ball machst du etwas. Ähm, was wäre das dann, Matu? Äh,
0: Nochmal, also auf der einen Seite wäre das 0, wenn ich nichts mache oder 2, weil ich das einfach festhalte. Gerade Zahlen gehen immer in die gleiche Hand und gerade gehen heißt, dass der Ball von der einen in die andere Hand geht. Das heißt, ich habe eine 2 in der einen Hand dann entweder kann ich ihn einfach hochwerfen und wieder fangen oder ich halte ihn einfach da, weil das ist eh egal. Und dann kann ich mit der anderen Hand irgendwas anderes machen. Zum Beispiel zwei Bälle jonglieren, das wäre dann eine 4. Ja. Äh, zwei Bälle in einer Hand, weil gerade Zahl geht wieder in die gleiche Hand. Ja, also ähm, diese, diese Codierung zu erklären, finde ich nicht so einfach. Ich habe das schon jetzt mehreren Leuten versucht zu erklären. Äh, ich habe es zwar einigermaßen verstanden, wie es funktioniert, aber das weiterzugeben,
2: finde ich ziemlich schwierig. Ja, die Quintessenz aus diesem Vortrag, war äh, die, die mir einfach hängen geblieben ist, war, dass Jonglieren total für Nerd ist. Also es macht Spaß, man, man kann sich total ablenken, wenn es einem gerade ähm, zu viel wird im Kopf. Und ja,
1: ja, man kann direkt mal Werbung machen, wenn man das Gehirn mit neuen... Motor Markus,
2: sorry, aber du bist ein bisschen
0: leise offen, glaube ich.
1: Oh, sorry, danke für niemals. Man kann ein bisschen Werbung machen, wenn man das Gehirn mit neuen motorischen Reizen strießt, soll es angeblich Intelligenz verbessern.
2: Ja, das finde ich ganz interessant. Ähm wenn man, wenn man das Gehirn mit neuen Reizen ähm, füttern möchte, dann, dann kann man natürlich auch darauf verweisen.
1: Motorische Reize, im
2: Fernsehen zählt nicht. Genau, motorische Reize. Ähm, da, da zählt dann wahrscheinlich auch zum Beispiel Musikinstrument spielen dazu ja. oder zum Beispiel neues Tastaturlayout lernen. Also ja. ich möchte da natürlich auf Neo verweisen, <lacht> dass ich da gerade auch am Lernen bin. Es ist super, also innerhalb von vier Stunden kann man da blind ähm, auf der Tastatur, auf der Tastatur schreiben. Man braucht zwar ein bisschen lange, um nachzudenken, wo weit die Taste, aber es geht super.
1: Also ich wollte eigentlich die Werbung vermeiden, aber ich muss jetzt direkt mal auf den Zug aufspringen. Es ist nicht nur cool, dass man schnell tippen kann, sondern es ist vor allem wichtig, dass man bei jedem Lichtverhältnis tippen kann. Du schaust auf den Monitor, und du ignorierst einfach deine Hände, es geht einfach automatisch. Das ist ein absoluter Luxus. Geht das bei normalen Tastaturlayouts nicht? Das kommt doch an, in welcher Sprache du schreibst.
0: Okay.
1: Du brichst dir manchmal die Finger.
2: Also ich finde auch, es hat den Vorteil, dass man die Finger viel, viel weniger be bewegen muss und dass es etwas ähm, logischer aufgebaut ist, in der Tat. Also ich meine, als ich jung war, habe ich irgendwann mal das, das normale querz layout gelernt und es hat deutlich länger gedauert als vier Stunden. Ich weiß nicht, ob es jetzt an, an der motorischen und an, an gewissen Fähigkeiten lag, aber ich denke einfach, dass es viel einfacher zu lernen
0: ist. Das können wir mal testen. Also jemand, der nicht zehn Finger schreiben kann, lernt es jetzt bitte
2: und ruft uns dann an. Genau. Und anderer, der auch noch nicht schreiben kann, lernt gleichzeitig die andere, das andere Layout und ruft uns dann auch an. Ja. Das ist ein Streitgespräch.
1: Das klingt nach religiösen Konflikten, die ihr raufbeschwimmen wollt.
2: Nein, gar nicht. Aber die Nummer wäre 0731 938 6299.
1: Und das Beste ist, ihr schreibt euch einfach auf und ruft in zwei Wochen wieder an. Genau.
0: Ja, zum Thema zwei Wochen. Wir waren in letzter Zeit öfter nicht auf Sendung, aber das wird sich jetzt definitiv wieder ändern. Wir
1: werden wieder für euch da sein. Wir kommen wieder zu unserem Ausgangsthema zurück. Eigentlich waren wir dabei, von verschiedenen Kongressen und Treffen Vorträge zusammenzufassen, die interessant gewesen sind. Und da hatten wir zum Beispiel den einen zum Atomic Tacking gehabt, die wir bereits in der Einleitung erwähnt haben.
0: Ja, Atomic Tagging, wiederum ein Vortrag von dem Meta-Rhein-Main-Chaos-Days, letzte Woche. Letzte Woche Samstag hat er stattgefunden und äh, der Vortragende hat sich Gedanken gemacht darüber, wie wir eigentlich unsere Dokumente organisieren und er war sehr unzufrieden damit, das in so Ordnerstrukturen
1: zu stopfen, wie das momentan gemacht wird. Wobei Dokumente in dem Sinne nicht nur heißt geschriebenes Material, sondern auch Bilder zu sortieren oder Musikstücke anzulegen. Genau. Ähm,
0: ja, also wie machen wir das heutzutage, wenn wir unsere Dateien sortieren? Wir haben Ordner, das habe ich ja schon erwähnt, und darin haben wir Unterordner und irgendwann haben wir Dateien auch noch in diesen Ordnern drin. Also Dateien, die irgendwelche Informationen enthalten, entweder Text oder eben Musik Bilder, Programme. Ja, und er meint, dass dieses System ist suboptimal. Und was er eigentlich möchte, ist, diese, diese Dateien, diese Dokumente mit Metainformationen zu versehen und über diese Metainformationen zu verwalten. Eigentlich sind Ordner ja auch nur eine Art Metainformation. Bei mir in meinem Heimverzeichnis befindet sich ein Ordner, der heißt Musik und damit drücke ich aus, in diesem Ordner sind Dateien, die Musik beinhalten drin oder vielleicht auch Noten oder Liedtexte, was auch immer. Solche übergeordneten Informationen und dafür muss ich aber erstmal den Ordner Musik finden und dann unterhalb dieses Ordners wieder die richtigen Unterordner finden, die ich jetzt brauche. Zum Beispiel den Namen des Interpreten. Genau, zum Beispiel den Namen des Interpreten oder das Album. Und wenn ich jetzt eine dieser Sachen nicht weiß, dann reißt diese Kette an dieser Stelle ab. Das heißt, ich muss dann mehrere Sachen durchsuchen.
1: Weil dabei normal ist, dass wenn ich zu irgendeinem Lied kommen möchte, ich zuerst in Ordner Musik muss, dann muss ich den Interpreten kennen, das Album kennen und dann kann ich mein Lied finden. Ja, und seine Idee ist, wir möchten das jetzt nicht mehr so machen,
0: wir möchten die Metainformation anders speichern, nämlich in Tags. Tags kennen viele Leute wahrscheinlich von Blogs oder anderen Webseiten. Da sind dann, das sind einfach Begriffe, die einem Artikel oder einer anderen Seite zugeordnet sind, einer Seite oder zum Beispiel bei Jamendo auch Liedern oder Alben oder Künstler. So, und Tags? Bezeich sind irgendein Bezeichner. Das ist praktisch wie wenn man einen Gegenstand hat, macht einen Aufkleber drauf, wo man irgendwas draufschreibt oder der eine bestimmte Farbe hat, dann ist das ein Tag. Und meine Musik kann ich jetzt zum Beispiel taggen mit. Ich sage, der Künstler dieses, dieses Lieds, der Interpret, hat den und den Namen. Das Album wurde in folgendem Jahr aufgenommen. Das Lied heißt so und so. Das alles wären Tags. Und diese Tags bei ihm bestehen aus einem Namen für den Tags, also beispielsweise Name, Künstler, Album, Jahr und einem zugehörigen Wert. Also Name des Künstlers wird dann eben eingetragen, Jahr 2009 oder wie auch immer. Und ja, diese, diese äh, Key-Value-Paare nennt er atom und mehrere Key-Value-Paare zusammen nennt er Molekül und ein Molekül bezeichnet eben ein Dokument, zum Beispiel ein Musikstück, eine Textdatei, ein Bild. Muss es das eindeutig bezeichnen? Das muss es nicht unbedingt eindeutig bezeichnen. Nein. Die. Ja, jetzt wie funktioniert das? Wenn ich. Ja, ich persönlich bin jemand, der arbeitet hauptsächlich auf der Kommandozeile. Ich weiß nicht, wie viele Leute, die uns zuhören, das auch machen. Vielleicht nicht gerade so viele. Also ich habe keine Benutzeroberfläche, wo die Ordner zu sehen sind, sondern ich bin auf äh, Kommandozeile. Das heißt, ich tippe dem einen Befehl ein und bekomme dann eine Antwort. Und um zum Beispiel, wenn ich mich in meinem Heimverzeichnis befinde, um die Dateien und Ordner darin anzuzeigen, tippe ich LS für List, dann werden mir alle Dateien und Ordner aufgelistet. Und ähm, entwickelt wird eben im Moment die Atomic Tagging Shell. Das ist auch so eine Shell, mit der man solche Befehle basierend auf diesem Tagging-System machen kann. Also, ich möchte jetzt wissen, äh, ich weiß, ich suche ein Bild. Und ich weiß, das Bild hat mit dem Radio zu tun. Und ich weiß, ich habe es letztes Jahr aufgenommen. Dann tippe ich LS für List und ähm, Slash Radio, weil ich weiß, dass ich es mit Radio getaggt habe, Slash 2009, weil ich, es, weil ich weiß, dass ich es letztes Jahr getaggt habe. Und dann listet es mir alle Dokumente auf, die mit Radio und 2009 getaggt sind. Das könnte ich auch andersrum machen, ich könnte auch erst nach 2009 oder erst nach Radio suchen oder ich kann mehr, mehr Informationen hinzufügen oder Tags wegnehmen.
1: Ich möchte mal eine Gegenfrage stellen. Du hast ja mal gesagt, dass das Schwierigste bei der PC wäre, deine Softwareprojekte zu verwalten. Was macht denn die Verwaltung bisher schwer? Also,
0: ähm, ja, ich, ich habe eher gemeint, dass, dass ich persönlich jemand bin, der in Softwareprojekten denkt. Weil also der, in dem Vortrag ging es, wurde, wurde hauptsächlich Musik als Beispiel genommen. Und währenddessen habe ich mir überlegt, wie würde ich das jetzt mit Softwareprojekten machen, und was mir da bisher fehlt, ist, sind Tools auf der Kommandozeile, auf der Kommandozeile weil, also Softwareprojekte bestehen hauptsächlich aus Quelltext und das sind einfach Textdateien, die kann ich durchsuchen nach Wörtern, ich kann sie irgendwie sortieren aufgrund ihres Inhalts und äh, dafür gibt es eben unter äh, Unix, Linux viele Tools, die mich dabei unterstützen und ich habe mir überlegt, ob ich diese Tools dann eben trotzdem weiterhin einsetzen kann.
1: Kannst du dir so also eine Art Hybridsystem vorstellen, dass man sagt, man taggt innerhalb eines gewöhnlichen Dateisystems seine ganzen Dateien mit Metainformationen sucht jetzt nach diesen meta und bekommt zum Beispiel Ordnerstrukturen ausgeworfen, die es enthalten? Ja, ich kann mir da verschiedene, verschiedene Sachen vorstellen.
0: Diejenigen, die diese Atomic Tagging Shell implementieren, haben gesagt, es gab auch schon die Idee, so eine Anbindung für solche Tools zu machen. Oh, es wurde bloß noch nicht umgesetzt, weil derjenige entweder abgesprungen ist oder gerade keine Zeit hat. Ich werde mir das mal anschauen, vielleicht mache ich das sogar.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es sinnvoll ist, wenn du ein paar Tags hast und nur ein Musikstück suchst, dass du alle anderen Tags, die du noch eingeben könntest, vorgesetzt bekommst, um die Auswahl weiter einzuschränken.
0: Ja, sowas könnte ich mir auch vorstellen. Also Autovervollständigung oder einfach
2: Vorschläge, womit könnte man das denn taggen, was man da hat. Aber wenn man sich das jetzt so vorstellt, wie es bisher läuft, dann ist es naja im Grunde nicht viel anders. Also es ist praktisch genau das Gleiche. Wie Mathe schon gesagt hat, wir haben unser Home-Verzeichnis, in dem wir sind. Das ist eine Information, die wir als Tag hinzufügen können. Wir sind im Ordner Musik, das heißt, wir suchen nach Home und Musik. Und naja, es gab bestimmte ähm, Ansätze, zum Beispiel dieses Beagle-Projekt, um verschiedene Files mit Text zu versehen. Aber im Grunde läuft es mehr oder weniger auf das Gleiche hinaus. Also es war einfach angedacht, dass man Files, bestimmte Tags gibt und nach denen suchen kann. Aber im Grunde ist der Pfeilname und der Ort, wo es gespeichert ist, genauso eine Metainformation, entsprechend ein Tag, wie jetzt ähm, die Information, dass es Musik ist oder dass es vom Interpreten XY ist.
1: Wobei im Dateisystem diese Informationen in der richtigen Reihenfolge kommen müssen.
2: Genau, und ähm, die Suche ähm, stark verkompliziert wird. Sprich, im Endeffekt werden die Dateien, wenn ich das richtig verstanden habe, als Hash gespeichert, der Dateiname. Und ähm, das Suchen darauf, also auf genau dieses eine F ähm, File, wird dann viel einfacher gemacht, wenn man, wenn man das mit diesem Tagging-Verfahren macht. Ja, wobei das Abspeichern natürlich ähm,
0: jetzt nur eine Lösung ist, es als Hash, also den Dateinamen, als Hash der Datei zu wählen. Man kann natürlich auch sich ein Dateisystem überlegen, das das direkt unterstützt. Äh, oder ja, weitere Systeme eben, die sowas unterstützen. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit ähm, Musikverwaltungsprogrammen, also iTunes oder ähnlichen Programmen, die meine Musik verwalten. Äh, gibt es einige. Und diese da kann man auch äh, Lieder über verschiedene Sachen Suchen. Man kann sich die zum Beispiel nach Album sortieren, nach, Art, nach Art, Artist, nach Titel, oder nach Album, wie auch immer. Äh, bloß eben für, für Dokumente im Dateisystem gibt es das bisher so
1: nicht wirklich. Also es gibt eben ein paar Projekte, die das versuchen. Sag mal, Mato, wie würde es eigentlich ablaufen, wenn ich die Musiksammlung meines Freundes in meine eigene integrieren möchte? Muss ich jedes Musikstück einzeln anhören und dann erst hacken? Ja, man kann diese Tags
0: aus der Atomic Tagging Shell exportieren, zum Beispiel als XML. Und äh, mein Freund kann sich die dann äh, importieren auf irgendeine Art und Weise. Entweder er hat auch, benutzt auch so eine Atomic Tagging Shell oder vielleicht gibt es auch Tools oder man schreibt sich ein Tool, das das in andere Informationen umschreibt. Bei Musik könnte man beispielsweise ein Programm schreiben, das diese Tags in die ähm, wie heißt das ID3 bei Musik die, die Metainformation der Datei schreibt genau also dass diese Meta also es gibt ja Dateien die solche Metainformationen unterstützen dass es da gleich mit reingeschrieben wird
1: das kann ich aber ein bisschen ausführlich erklären ähm, es geht darum dass ähm, MP3 bevor das eigentlich Musikstück kodiert wird ein paar Informationen zus zusätzlich speichern kann zum Beispiel wer ist der Interpret aus welchem Jahr kommt es das wird alles dem Musikstück vorangestellt und diese Informationen kann man direkt in das Dateisystem übernehmen. Wir machen noch ein Stück weiter mit Musik. Willkommen zurück bei Deaf Radio vom CCC Ulm. Das eben war das Diablo Swing Orchestra mit Heroines.
0: Ja und kommen wir zum nächsten Vortrag. Ein Vortrag
2: von den Chaos Days, mal wieder. Genau, das war ein Vortrag, der sich mit Krypto beschäftigt hat. Und man muss dazu sagen, er war recht spät und ähm, wir waren sehr gerädert schon am Ende. Er fand, glaube ich, so gegen 22 Uhr statt. Ja, und ging dann was? Drei Stunden oder sowas? Ja, so gefühlte vier Stunden bis, bis nach Mitternacht, auf jeden Fall. Ähm, ja, und zwar ging es darum, wie gesagt, um, um Verschlüsselung, aber nicht um die Standardverschlüsselung. Also, so die vier Hellmann-Schlüsselaustausch ist langweilig und ähm, RSA kennt sowieso schon jeder. Ähm, dann gehen wir doch auf was ganz, ganz anderes ein. Natürlich ähm, kann man sich diese, diese, Sachen, die auch sehr wichtig sind, also so ein Schlüsselaustausch, braucht man natürlich auch ähm, für, für verschiedene Sachen nochmal nachlesen. Aber ähm, ich würde gerne nur einen Punkt ähm, herausstellen, der, der ziemlich interessant war. Und zwar geht es darum, dass man einen Schlüssel ähm, nicht nur für eine Person, äh, also, also folgendes Problem. Man hat etwas, etwas ähm, das geschützt werden möchte, zum Beispiel ein Schließfach. Jetzt haben wir aber meistens so ein Single Point of Failure, das heißt, wenn einer den Schlüssel verliert, oder wenn, wenn der Schlüssel von diesem einen Menschen, der zu diesem ähm, Schließfach einen Zugang hat, gefunden wird, ähm, dann kommt da praktisch jeder rein. Ähm, ja, also
0: der, der den Schlüssel findet, kommt dann eben an dieses Schließfach dran. Genau. Und weil er diesen einen einzigen Schlüssel zu diesem Schließfach hat. Auch genau. wenn es mehrere Ausfertigungen des Schlüssels gibt, man kommt eben
2: mit einem Schlüssel ran. Genau, und sowas möchte man meistens nicht haben, wenn es dann um ähm, genau so ein Beispiel geht. Und ähm, da möchte man diesen einen Schlüssel gerne teilen, am besten unter, naja, sagen wir mal, K-Teilnehmer, die für diesen ähm, Schlüssel ähm, verantwortlich sind oder die dafür benötigt werden, um Zugang zu diesem Schließfach zu bekommen. Also ich benutze jetzt zwei Buchstaben, einmal N, es ist die Gesamtanzahl der Leute, die einen Schlüssel haben können, dies meist unbeschränkt und k ist die Anzahl der Teilnehmer, die gebraucht werden, um einen Schlüssel zu ähm, um, um Zugang zu diesem Schließfach zu bekommen. Beim Schließfach können wir das einfach so lösen. Wir machen dieses
0: Schließfach und machen da verschiedene Schlösser dran. Und die, zu jedem dieses, dieser Schlösser gibt es einen oder mehrere Schlüssel und die werden dann an verschiedene Personen
2: verteilt. Genau. Und es werden eben genau zwei Schlüssel benötigt, um dieses Schließfach zu öffnen. Oder genau drei oder
0: genau vier. Genau. Oder mehr.
1: Das heißt, wenn wir drei uns jetzt ein Schließfach teilen wollten, lauter, lauter, Markus. Wenn wir drei uns jetzt ein Schließfach teilen wollten, bräuchten wir genau zwei Schlüssel?
2: Wenn wir das jetzt so veranlassen wollen. Also, also wir sind zu dritt, jeder bekommt einen Schlüssel und wenn zwei Leute sich entschließen, dieses Schließfach zu öffnen, ähm, dann braucht man auch genau zwei, um es zu öffnen.
0: Also einer allein kann es nicht öffnen. Es müssen mindestens zwei Leute mit einem Schlüssel da sein. Und genau das wollen wir jetzt auch für Krypto machen. Also wir wollen etwas verschlüsseln und wir wollen, dass eine bestimmte Anzahl an Personen notwendig ist oder eine, ja, eine bestimmte Anzahl
2: von Schlüsseln notwendig ist, um das wieder zu entschlüsseln. Genau. Das heißt... Ähm, wir können, wie wir aus der Mathematik wissen, eine Funktion des Entengrades oder des Kartengrades darstellen oder herausfinden, zurückrechnen, indem wir k-1 ähm, Teilnehmer haben. Weil eine also, wenn k-1
0: Punkte bekannt sind, können wir die Funktion zurückrechnen. Genau, so also, meinst du da das, oder? Mal
1: in Zahlen festmeißeln, wenn ihr eine Parabel zeichnen wollt, müsst ihr mindestens drei Punkte angegeben bekommen, um das Ding exakt zeichnen zu können. Da gibt es auch nur eine Parabel, die darauf passt.
2: Genau, also wir können jetzt zum Beispiel bei diesem Beispiel bleiben. Wir haben eine Parabel und brauchen genau drei Punkte, um... Ähm, Diese Parabel exakt zeichnen zu können. Genau, oder wenn wir zu unserem ursprünglichen Problem kommen, wir drei haben ein Schließfach, dann brauchen wir genau, und wir wollen genau zwei Leute haben, die dafür notwendig sind, um da reinzukommen, dann haben wir eine gerade. Und mit zwei Punkten können wir diese gerade eindeutig bestimmen. Das heißt, jeder, jede Person, die
0: jetzt daran beteiligt sein soll, bekommt einen Punkt. Genau, einen Punkt auf dieser geraden. Und wenn sich zwei Leute zusammenfinden, dann können sie aus diesen beiden Punkten da einfach die gerade durchlegen und der Punkt anstelle Null.
2: Genau, an x gleich also 0. x
0: gleich 0 und das, was da eben als y rauskommt, das ist dann der geheime Schlüssel.
2: Genau, entsprechend darf auch keiner den ähm, Schlüsselwert ähm, an der Stelle x gleich 0 bekommen, das ist logisch, aber ähm, alles andere ist, ist, ein, ist ein erlaubter Wert und da das eben unendlich viele sind, kann man diese Zahl beliebig erweitern, diese Anzahl der Teilnehmer. Wie hoch ist denn dabei die Sicherheit gegeben,
1: wenn du sagst, du hast nur ein einzelnes Shared Secret an der Stelle x gleich 0?
2: Ähm, das kommt dann drauf an, wie du das verschlüsselst. Und auf den ähm, Zahlenbereich an. Also wenn du zum Beispiel sagst, du rechnest mit den reellen Zahlen, dann musst du wahrscheinlich auch bestimmte Nachkommastellen mit einrechnen. Also du kannst es beliebig ähm, auf, auf die Genauigkeit, auf die numerische Genauigkeit die, die Sicherheit erweitern. Das heißt, wenn du sagst, ähm, du hast eine Genauigkeit von 40 Nachkommastellen oder beziehungsweise du kannst es alles um dieses, diese Kommastelle ähm, verschieben und rechnest nur mit den natürlichen Zahlen. Du sagst also, du hast irgend dein, dein Punkt auf der X-Achse liegt irgendwo zwischen 0 und ähm, 256. Dann hast du ähm, 5-Bit- glaube ich, zur Verfügung.
1: 256.
2: Ja, 256.
1: Müssten 8 sein.
2: Dann sind es eben 8-Bit. Ja, dann hast du 8-Bit-Sicherheit.
1: Also ich habe das Prinzip jetzt richtig verstanden. Es geht darum, dass man aus, dass man Teilnehmern Teilschlüsse gibt und wenn sie genug Teilnehmer zusammenfinden, können sie ihre Teilschlüsse benutzen, um es gemeinsam zu öffnen.
2: Genau, das ist das Prinzip. Ja, solche Vorträge gibt es. Dabei gibt es aber auch noch ganz andere Vorträge, ich denke, das ist heute schon irgendwie rausgeklungen, dass es verschiedenste Arten von Vorträgen gibt. Da gab es zum Beispiel noch einen ganz interessanten, der sich mit Technik beschäftigt hat. Und zwar ging es darum, eine. eine Oder möchtet ihr zu diesem Thema noch was sagen? Nein, nein. Genau, Dann gibt es, da, da gab es so eine stackbasierte ähm, Programmiersprache, die hieß Forth. Und das Ganze hat man auf Arduinos, das sind kleine Mikrocontroller, die man übers das Ethernet anschließen kann, also über die Netzwerkdose ähm, programmieren kann, ähm, hat man zusammengeschlossen und ähm, man, man hat diese Programmiersprache vorgestellt. Und wir saßen dann drin und ähm, der Mensch, der das vorgest vorgestellt hat, hat uns dann die Möglichkeit gegeben, uns direkt mit einzuhängen und direkt mit zu programmieren. Das heißt, alles, was er gesagt hat, konnten wir danach tippen. Genau, jeder, der einen Laptop dabei hatte, konnte sich an diesem Gerät anmelden. per SSH und konnte dann auf einem geteilten Screen, also sprich mit allen anderen, die sich damit eingewählt hatten, das ganze Zeug ausprobieren. Das war ziemlich
0: cool, das habe ich zum ersten Mal in dem Vortrag gesehen, ja. dass man da live
2: mitprogrammieren kann.
1: Also, wer hat denn jetzt federführend programmiert und wer hat alle Zuschauer?
2: Zuschauer? Im Grunde gab es zwei Screens und da hat er also zwei Geräte, zwei Arduino's, auf denen beiden jeweils ein, ein Terminal offen war, zu dem man sich verbinden konnte. Und er hat meistens etwas vorgeführt und wenn er gerade nichts gemacht hat, dann hat meistens irgendjemand anderes das Ganze nachgemacht mit irgendwelchen anderen Beispielen und auf dem anderen, da hat man herumexperimentiert. Ganz am Ende lief da so eine Endlosschleife das heißt, man könnte wieder nur noch das erste Gerät verwenden. Aber es war echt spaßig, muss man sagen.
1: Und diese Sprache namens Wurf, die ist jetzt eine interpretierte Sprache auf dem Arduino, oder?
2: Das ist eine Stack-basierte Sprache. Also sprich, man, man hat einen, einen Stapel. Man legt da zum Beispiel eine Zahl rein, sagen wir mal 5. Und legt eine weitere Sp äh, Zahl rein, sagen wir mal 2. Und dann legt man etwas weiteres rein. Das wäre dann zum Beispiel ein Plus und der Interpreter weiß, das Plus ist eine Operation, die dann genau zwei Zahlen braucht, holt dann also zwei Zahlen vom Stack, ähm, sagen wir mal die, zuerst die 2 und dann die 5 und addiert dann 2 und 5 zusammen, ergibt dann 7. Die 7 ist wieder eine Zahl und die wird dann auf den Stack gelegt. Das heißt, eben so kann man dann schön mit, äh, damit arbeiten.
1: Welche neuen Möglichkeiten soll furf den jetzt eröffnen?
2: Naja, es ist einfach eine Alternative. Man kann damit, er hat gezeigt, dass man bestimmte Sachen schnell abstrahieren kann und einfach mit, also mit, mit verständlichen Kommandos ähm, zum Beispiel die LEDs ansteuern kann. Also man sagt nur noch Port, ähm, Port 3 oder Port B irgendwas ähm, soll an sein und dann wird es direkt gemacht. Ja, es ging hauptsächlich um diese Abstraktion. Genau. Weil wenn man
0: mit... Assembler programmiert, dann ist es eben für diesen einen Chip. Wenn man mit C programmiert, ist es ein bisschen abstrakter, aber es ist eigentlich auch hauptsächlich für diesen einen Chip. Und auf diesen Arduinos von ihm war eben ein Forth Interpreter installiert. Das heißt, überall, wo ein Forth Interpreter läuft, kann man diese Programme laufen lassen.
2: Genau. Er
0: ja. Äh, auch ein Nicht-Software-Thema auf den Chaos Days zu Modellraketen, also Raketenmodellbau. Das war auch ziemlich cool. Ähm, ich habe zwar gewusst, dass es sowas gibt, aber das war eben ein Mensch, der ist, der arbeitet an einer Universität und hat normalerweise mit Computern zu tun beschäftigt sich aber als Hobby eben seit einigen Jahren mit solchen Modellraketen. Das heißt, er baut die, er fliegt die, das ist eigentlich schon das Wichtigste an der Sache. Geht es darum, dass man die Raketen gesteuert fliegt? Nein, explizit nicht. Also diese Raketen haben keine aktive Steuerung. Sie haben zwar Sensoren, Messdaten, Sachen, aber also... Die Flugbahn wird nicht beeinflusst durch eine Steuerung.
1: Gut, und äh, was möchte man dann zum Beispiel messen, wenn man so eine Rakete hochschießt? Also,
0: was er machen möchte, er hat gesagt, es gibt da verschiedene Sachen. Es gibt, man kann ganz klein anfangen mit kleinen Raketen, die vielleicht 30 cm hoch sind, lang sind. Und äh, das geht aber hoch bis zu vielen Meter hohen
2: Modellraketen. Genau, und dabei kann man unterscheiden zwischen den Raketen, die mit, mit ähm, verbrennenden ähm, Stoffen arbeiten, sprich ähm, die, die man normalerweise kennt, die dann viel, viel Rauch ähm, ver verursachen. Ähm, oder es gibt noch eine Alternative, die viele, viele auch kennen. Und zwar basieren die auf Wasser und auf Wasserdruck. Ähm, man kann sich das so vorstellen: Man nehme eine große, ähm, ja, Plastikflasche, mache da ein paar passive ähm, Leitplatten ähm, ähm, dran und, und fülle diesen und und stopfe einen Korken dran und ähm, pumpe das Ding dann voll. Mit Wasser oder mit Luft? Mit Luft. Mit Luft. Genau. Das heißt, man hat ein Drittel Luft, zwei Drittel Wasser und pumpt dann viel, viel Luft da rein. Dann steigt der Druck in, diesem, in diese Wasserflasche und wenn er hoch genug ist, wird der Korken ähm, herausgepresst und ähm, das Wasser entweicht. Das heißt, diese Rakete hat einen gewissen, äh, einen gewissen Impuls und fliegt nach oben.
1: Ja, dieses Antriebssystem kann man noch mal relativ leicht erklären. Der Vortrieb einer Rakete besteht darin, ich werfe etwas von mir weg, das heißt, damit werfe ich mich selbst in die Gegenrichtung. Und die, die, der Luftdruck in der Flasche dient nur dazu, das Wasser rauszupressen. Und Wasser ist jetzt relativ schwer. Und wenn Wasser nach unten rausgeworfen wird, wirft sich die Rakete selbst nur oben weg. Genau.
0: Ja, und dann ging es äh, zum Teil noch um die rechtliche Situation mit diesen Modellraketen. Äh, er hat gesagt, er war überrascht, wie viel in Deutschland eigentlich erlaubt ist. Diese kleinen Modellraketen, die kann man einfach kaufen, irgendwo hingehen, zünden, fliegen lassen.
1: Äh, und. Bis wohin geht bitte schon kleine Rakete? Bis zu den 30 cm? Mm, ähm, das ist das
0: wohl ähm. Er hat gesagt, ich glaube bis zu. wie viel? Ich glaube 9 Gramm? Ne, 20. Okay, es gibt, gibt eine Beschränkung. Wie viel, wie viel brennbarer Treibstoff diese Rakete an Bord haben darf. Das ist aber nur bei brennbaren Sachen beschränkt? Genau, bei Rak Raketen, die bei solchen Wasserraketen, da ist es das ist unbeschränkt. Also es dreht sich eben hauptsächlich um äh, das Sprengstoffgesetz und solche Sachen. Und ähm, was man dann natürlich noch beachten muss, sind äh, Luftfahrtregeln. Also man darf nicht in zu große Höhen kommen, um den
1: Flugverkehr zu behindern und solche Sachen. Der kontrollierte Luftraum beginnt bei 10.000 Fuß, aber ich will mir vorstellen, dass du schon unten drunter wegen der vielen Hobbyflieger auf gewisse Regeln achten musst.
2: Ja, also er hat gemeint, dass man ab 2000 Metern einfach eine Genehmigung einholen muss beim Luftfahrtamt. Ja.
1: Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt?
2: Nein, nein, nicht
1: nein, beim Zentrum nein. für Luft-
0: und Raumfahrt. Auf jeden Fall braucht man eine Genehmigung, um äh, bestimmte
2: Höhen überhaupt befliegen zu dürfen. Die man dann, wahrscheinlich, die man dann höchstwahrscheinlich sogar bekommt. Und ähm, der Vorteil daran ist auch, ähm, sobald man dort eine Rakete zu der entsprechenden Uhrzeit startet, darf kein anderer in diesem Gebiet sein in, in einer gewissen Höhe. Das heißt, es passiert auch gar nichts. Also man darf eine Rakete meist ab einer bestimmten Höhe auch erst dann starten lassen, wenn freie Sichtfeld ist. Und jeder der Teilnehmer, die da zuschauen, muss auch Sicht auf die ähm, Rakete haben und ihr auch folgen. Das heißt, bei einem größeren ähm, Startversuch muss auch jeder auf die Rakete schauen. Es gibt natürlich auch Sinn, das heißt, so bei, weil, weil wenn sie sich irgendwann mal selbstständig machen würde, könnte irgendwas passieren?
1: Mit welchem Schadenspotenzial kommt die Rakete wieder runter? Das heißt, wie stark ist sie selbst beschädigt nach dem Aufschlag? Und also, wie kann sie kaputt machen?
2: Also vorgesehen ist, dass sie ähm, vollständig an einem äh, Fallschirm heruntergelassen wird. Das heißt, eine, eine Rakete hat eigentlich nur zwei oder drei Phasen. Ähm, das ist die Beschleunigungsphase. Es ist die, die Zeit, in, in der der Antrieb aktiv ist und ähm, beziehungsweise irgendwann mal auch aufgehoben ist und ähm, die Rakete ihren höchsten Punkt ähm, erreicht hat. Dann gibt es eben diese schwerelose Phase oder die, in der dieses Gleichgewicht Erdanziehungskraft und Beschleunigungskraft aufgebraucht ist. Und ähm, dann gibt es diese Fallphase oder diese Phase, in der die Rakete wieder herunterkommt. Und eigentlich ist äh, es ist angedacht, dass in der Oberst, am obersten Punkt, also am, am Wendepunkt, wenn man sich das jetzt als Parabel vorstellt, eben am Scheitelpunkt, ähm, ein kleiner Fallschirm ausgefahren wird, der dafür sorgt, dass, ähm, ab einer also dass, dass das Ding nicht zu schnell runterkommt und ab einer bestimmten Höhe dann der eigentliche Fallschirm ausgefahren wird, da sorgt dafür, dass, weil, da, wenn man sich vorstellt, dass erst ab, sagen wir mal, 300 Meter die Rakete ihren eigentlichen Fallschirm ausfahren würde, dass dann eine ziemliche Geschwindigkeit, also dass die Rakete eine gewisse Geschwindigkeit hätte und ähm, sehr viel Zug auf dieses Stückchen ähm, Stoff oder diese, diesen. Ähm, ja, auf
0: diesen Fallschirm würde sehr viel Kraft ausgewirkt
2: werden und der darum würde einfach man eben zwei abreißen. Fall, genau, und darum braucht man eben zwei Fallschirme. Und im Endeffekt kommt die Rakete eben an, total ähm, schadensfrei herunter. Das ist auch so viel. ist es angedacht, ja. Genau.
1: Und weißt du, wie der Fallschirm ausgelöst wird?
0: Der wird entweder herausgesprengt oder er wird eben herausgezogen durch einen kleineren Fallschirm. So, wir nähern uns langsam dem Ende. Ihr merkt, es gibt unglaublich viele Themen, die bei solchen Sachen besprochen werden. Es gibt sehr viele Veranstaltungen vom Chaos Computer Club. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen darüber informieren konnten. Und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal bei DEV Radio. Sonntag in zwei Wochen. Ciao. Macht's gut. Tschüss.